0: Wij gaan samen uit de Bijbel lezen. 2 Korinther 4. Dat is nog niet zo'n eenvoudig gedeelte, maar het troost mij bed dat je het zelf hebt uitgekozen. 2 Korinther 4, vers 5 tot en met 15 lezen we samen. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Here. ...en onszelf als uw dienstknechten om Jezus wil. Want God, die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen... ...is ook degene die in onze harten geschenen heeft... ...tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God... ...in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in Aden kruiken... ...opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn... En niet uit ons. Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronden gericht. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt. Want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u. Maar omdat wij dezelfde geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij en daarom spreken wij ook. Wij weten immers dat hij die de Heer Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor zich zal stellen. Want dit alles gebeurt ter wille van u, opdat de genade die meer en meer is toegenomen door de dankzegging van velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God. Tot zover de lezing uit de Bijbel, dit zijn niet zomaar woorden... Maar dit zijn de woorden van God. Amen. Kernvers is vers 7 van 2 Korinthe 4. We hebben deze schat in aarde kruiken opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Overweldigende kracht heb ik boven de preek geschreven. Dat is de wet, familie, vrienden, broeders en zusters thuis met ons verbonden hier in de kerkgemeente van Christus. Het gaat in deze dienst over een kostbare schat. Toen je kind was, toen had je misschien wel eens zo'n schat. Een glimmend steentje dat je ergens had gevonden. Of een mooie schelp die je een keer tegenkwam langs het strand. Of het geld dat je voor een verjaardag had gekregen. En zo'n schat, die borg je goed weg op een veilig plekje. Als we ouder worden, hebben we ook wel zulke schatten. Onze kinderen, bijvoorbeeld. Of je gezondheid, of je imago, of je welvaart. Wij kunnen allemaal denk ik wel dingen noemen die voor ons heel kostbaar zijn. En hoe ga je met zulke kostbaarheden om? Die koester je. Een schat aan goud, die stop je in een kluis. Je bergt hem op, je zorgt er goed voor. Je gezondheid, daar ben je zuinig op. Je kinderen, die laat je niet alleen gaan over straat als het laat is en donker. En welvaart... Een beschaving, die beschermen we achter een sterke regering en een leger. Toch gebeurt het ook wel dat schatten juist tentoongesteld worden. Dan kun je ze bekijken in een museum, dan worden ze mooi gepresenteerd. Maar ook dan veilig achter glas, voortdurend door camera's in de gaten gehouden. Veel te kostbaar om zomaar iemand in handen te geven. Wij laten met elkaar dat de apostel Paulus het ook over een schat heeft. Maar met die schat waar hij het over heeft is het anders. Die schat is niet verborgen, die is ook niet heel goed beveiligd. Hij is voor iedereen zichtbaar en toegankelijk. En die schat wordt ook niet getoond in de mooiste verpakking, maar in een uiterst breekbaar omhulsel. In een kruik van aardewerk. In onze tijd zou je misschien zeggen in een plastic zakje. Met deze schat bedoelt Paulus het evangelie. Het evangelie van Jezus Christus. De ontmoeting met Jezus Christus had het leven van Paulus een totaal andere richting gegeven. En vanaf het moment dat dat gebeurd was, wilde hij die schat ook delen met anderen. Waar het maar mogelijk was, had hij het erover. En je zou zeggen, daarin was Paulus tamelijk succesvol. Met tomeloze inzet gaf hij zich voor de verbreiding van het evangelie. Zocht hij het gesprek met mensen en wist hij steeds ook reactie los te krijgen. Onvermoeibaar in het uitdragen Van het evangelie. En het heeft ook echt resultaat. Want ook al ontmoet de apostel op zijn weg door de wereld weerstand. Overal zijn er ook mensen die tot geloof komen. Die om zo te zeggen ook die schat ontdekken. Er zijn maar weinig zendelingen denk ik zo succesvol geweest als de apostel Paulus. Maar dan is het dus opvallend dat als hij het over zichzelf heeft, dat hij over zichzelf praat als over een breekbare kruik. Hij heeft kennelijk niet zo'n hoge pet op van zichzelf. Hij baant zich geen supermens. Geen gelovige bij wie alles vanzelf gaat. Heel eerlijk vertelt hij in dit hoofdstuk en ook verderop wel in deze brief van in tweede Korinthe brief, heel eerlijk vertelt hij daarover de tegenslagen die hij heeft meegemaakt. En over de zwakheid die hij daarin van zichzelf ervoert, zijn kwetsbaarheid. Hij schrijft bijvoorbeeld in vers 8 dat hij in alles verdrukt wordt, dat hij overal wordt tegengewerkt. Want altijd heeft hij ook te maken met weerstand, met mensen die het hem moeilijk maken. Niet alleen als hij het evangelie probeert door te geven aan mensen, maar ook als hij gewoon leeft. In zijn eten en drinken, in zijn huisvesting, tijdens de reizen die hij maakt. Als hij even op verhaal wil komen, even ongestoord wil slapen. Altijd wordt het hem moeilijk gemaakt. Mensen willen hem voortdurend laten merken dat ze hem niet moeten. Ze stellen zich constant vijandig tegen hem op. Overal wordt hij tegengewerkt, zegt hij in vers 8. in Alles verdrukt. Maar er is meer, hij zegt ook dat hij, dat hij twijfelt. We zijn in twijfel, zegt hij in vers 8. Je zou kunnen zeggen, die verdrukking die komt van buiten, die twijfel die komt van binnenuit. Bijvoorbeeld de vraag of, of het zinvol was, wat hij deed als apostel. Wat haalt het allemaal uit? Neem alleen maar die gemeente van Korinthe, waar hij dan nu een brief aan schrijft. Daar heeft Paulus nou zoveel voor over gehad... Zoveel heeft hij doorstaan om die gemeente bij Christus te brengen. Maar wat is er van te zien? De gemeente die moet hem eigenlijk helemaal niet meer. Ze zijn hem liever kwijt dan rijk. En sommige gemeenteleden die erkennen hem helemaal niet meer als apostel. Want ja, die Paulus was eigenlijk niet zo'n flitsend figuur. Niet zo'n redenaar. Veel te gewoontjes eigenlijk. Nou ja, als je dat voortdurend hoort. Dan kun je goed indenken, dat dat doet iets met je. Zulke kritiek, als die steeds maar naar je toe komt. En jou als persoon ook in twijfel trekt, dat maakt je onzeker. Dan kan het niet anders. Je gaat je soms ook afvragen, ja maar ben ik wel geschikt? Ben ik wel de goede persoon dan? Verdrukt, in twijfel... Ook vervolgd en neergeworpen. Ja, dat is ook een soort patroon. Dat kun je heel goed zien in het boek Handelingen. Als als Paulus dan in een stad komt om het evangelie te verkondigen, dan is de eerste reactie meestal positief. Dan komen de mensen tot geloof. Maar het loopt er ook eigenlijk altijd weer op uit dat hij wordt weggejaagd. Of ze doen een aanslag op zijn leven en hij moet vluchten naar een andere plaats. Paulus is heel vaak gearresteerd. Gegezeld, in de gevangenis gegooid, gestenigd, tegen de grond geslagen. Ja, dus Paulus benoemt hier heel uitgebreid zijn kwetsbaarheid. Wat moet God met zo iemand beginnen, zou je je kunnen afvragen? Nou, dat is misschien voor ons soms ook wel een herkenbare vraag. Kan ik mij wel geloofwaardig christen noemen? Misschien denk je wel eens, nou die mensen om mij heen, die zouden vast schrikken als ze weten hoe ik in mijzelf kan tobben. Hoe onzeker ik mezelf vaak voel. Ik hou dat maar een beetje voor mezelf, want anders zullen ze vast zeggen, is dat nou een christen? Durf jij je een gelovige te noemen? Als je zelf ook twijfels hebt van binnen, als je het soms ook allemaal niet zo zeker weet. Of dat je merkt in een moeilijke situatie dat je heel erg verlangt naar de kracht en de hulp van God en soms merk je er zo weinig van. En je voelt de spanning van binnen, je denkt ja het geloof zou toch kracht moeten geven. Het zou me toch uit moeten tillen boven mijn situatie. Waarom is daar zo weinig van te zien? Ik heb het idee dat we dat soort verhalen niet zo makkelijk met elkaar delen. Dat we misschien ook wel eens wat te schijnen ophouden naar elkaar. Nou, dat doet Paulus niet. Die is heel open. Die stopt het niet weg. Dat hij een hele moeilijke tijd heeft gehad. Hij is open over zijn kwetsbaarheid. en zegt, inderdaad, ik ben heel diep gegaan. En als het aan mij had gelegen, had ik het beeldje er al lang bij neergelegd. Ik verbaas me er eigenlijk elke dag weer over. Dat ik, dat ik ondanks mijn kwetsbaarheid toch een middel in de handen van God mag zijn. Om dat evangelie, dat zo bijzonder is, door te geven. Bert, wij zenden jou vandaag als gemeente uit naar Centraal-Azië... en dat is een grote stap. Je komt terecht in een ingewikkelde situatie... die niet zonder gevaar is. En toch ga je. Daar spreek je geen grote woorden over. Dat heb je nooit gedaan sinds ik je ken. Dat past ook niet bij je... Maar uiteindelijk is de basis wel dat je je geroepen weet. Vanaf een spreekbeurt in groep 8... heeft het idee om voor de maf te gaan vliegen zich in je leven vastgezet. Nu zou iemand hier in de kerk kunnen denken... die bed, dat is wel een modelgelovige. Anders kun je zo'n stap nooit zetten. Maar je weet zelf heel goed, zo is het niet. Jij en ik, wij allemaal... Een aardig kruikje, broos en kwetsbaar. Wij lijken stevig, maar als hij er even tegenaan stoot, dan wankelen we. En als we vallen, breekt hij al snel een stukje af. Nou ja, als dat zo is, dan zou je je dus wel kunnen afvragen waarom God dat dan doet. Waarom God dan zulke broze en kwetsbare mensen gebruikt. Waarom kiest hij daarvoor om door ons heen toch te werken? Nou, daar zegt Paulus ook iets over, want hij zegt, ja, juist zo, juist zo wordt de alles overtreffende kracht van God zichtbaar. Juist zo wordt zichtbaar dat die schat van het evangelie niet bij ons mensen vandaan komt, maar helemaal van de andere kant. Door de zwakte van mensen heen. Laat God zien wie Hij is. De diepste grond voor die woorden ligt in Jezus Christus. Moet je maar even kijken in vers 6. Daar heeft de apostel het over de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. De heerlijkheid van God, dat is de grootst denkbare schat die er is. Maar waar is die heerlijkheid van God te zien nou in Jezus Christus? Die stieren van een kruis die daar pijn leed, die daar geslagen werd, die bespot werd en bespuugd. Jezus werd te gronden gericht. Het bleef om zo te zeggen aan het kruis niks van hem over. Maar dat was niet het laatste. Na het kruis volgt de opstanding. Jezus Christus was sterker dan de dood. In zijn opstanding blijkt de overweldigende kracht van God. En nu is dus het mooie dat die overweldigende kracht van God, die gebleken is in de opstanding van Christus, ook zichtbaar wordt in het leven van zijn volgelingen. En daar vertelt Paulus in dit gedeelte ook over. Want hij schrijft dan de gemeente, ja inderdaad, ik heb mijn eigen kwetsbaarheid ervaren. En toch ben ik niet pessimistisch. Wij worden in alles verdrukt, zegt hij, vers 8. Maar niet in het nauw gebracht. Wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Wij worden neergeworpen, maar niet te gronden gericht. De kruik is, om zo te zeggen, gebarsten, maar niet gebroken. Hoe kan de apostel dit schrijven? Hoe kan dat, dat je als je zo kwetsbaar bent, toch steeds weer hoop putt? Nou ja, dat heeft alles te maken met Jezus Christus. Omdat de apostel Christus heeft leren kennen... wordt hij niet verrast door wat hem overkomt. Ik weet niet of het je opviel... maar Paulus legt in dit gedeelte voortdurend parallel... tussen zijn eigen weg en de weg van Christus. Hij zegt, wat mij overkomt... dat past helemaal bij wat Jezus is overkomen. Het is dezelfde weg van kruis en opstanding. De weg van teleurstelling... Lijden, kwetsbaarheid, maar ook de weg van het lijven. Hoe hou je het als christen vol? Hier in Nederland of in Centraal-Azië of waar God je ook roept. Nou, dat is alleen door de verbondenheid met Christus. Wat zichtbaar is, dat is een aardekruik. Maar er is meer dan het zichtbare... Wat er ook gebeurt, wij zijn in de handen van Christus. En zijn overweldigende kracht werkt in ons leven. En hoe vaak je ook te neergeworpen wordt, je kunt niet verliezen. Want je leven is met Christus, verborgen in God. Door hem zijn wij meer dan overwinnaars. Iemand zei eens, God is een verzamelaar van wegwerpartikelen. Zo mag je naar die eigen breekbare kruik van je leven kijken. Als je lichamelijk of geestelijk geen uitweg meer ziet... als je aan de grond zit misschien, denk dan niet dat God je heeft verlaten... of dat hij niets meer met je kan beginnen. Maar zeg dan tegen jezelf met de woorden van vers 10... ik draag altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee... Opdat ook het leven van Jezus in mijn lichaam openbaar wordt. En als je naar de christelijke gemeente kijkt en je denkt, wat moet God beginnen met die tobbers die wij met elkaar zijn? Denk dan, wij hebben deze schat in aden kruiken. Opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Gods kracht wordt in zwakheid volbracht. Wij lazen deze week in een kring van collega's de dagboeken van Etty Hillessen. Een jonge Joodse vrouw die in de Tweede Wereldoorlog leefde en uiteindelijk in een Duits kamp is omgebracht. In haar dagboeken zie je dat God een steeds belangrijker plaats krijgt. Eerst spreekt ze vooral over hem, later ook tot hem. Ik wil één stukje voorlezen, dat volgens mij ook helemaal in lijn is met wat Paulus hier in 2 Corinthië 4 schrijft. Eddie Hillesum schrijft, er zijn mensen, het is heus waar, die nog op het allerlaatste ogenblik stofzuigers in veiligheid brengen. En zilveren lepels en vorken, in plaats van u, mijn God. En ze zeggen, mij zullen ze niet in hun klauwen krijgen, maar ze vergeten dat men in niemands klauwen is, als men in uw armen is. Men is in niemands klauwen, als men in uw armen is. Nou, dat is het precies. Hoe diep wij ook gaan, hoe zwaar het ook kan zijn in de dienst aan Christus, wij zijn in zijn armen. Dat lijkt me een troost voor jouw bed, ook voor je familie, die achterblijft. Ik hoop dat het ons allemaal steeds weer moed geeft. Ja, wij zijn broos en kwetsbaar. Ja, ons getuigenis schiet vaak tekort. Ja, de omstandigheden werken vaak tegen. Maar wij dragen een schat met ons mee. De schat van het evangelie van Jezus Christus. En ondanks onszelf zal dat evangelie de wereld overgaan, want daar staat God zelf voor in. Het evangelie van Christus, die gestorven is en opgestaan. Het moet overal gehoord worden. Omdat Hij de levende is, kunnen mensen zoals jij en ik en wij allemaal worden ingeschakeld. Omdat Hij leeft, zal het evangelie de wereld over blijven gaan. Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Want ik ben veilig in zijn armen. Amen. We gaan nu over tot de uitzending van Bert Visser. Wij lezen met elkaar eerst een stukje onderwijs. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wij geloven in de drie-enige God die de wereld geschapen heeft en tot vandaag toe onderhoudt. Daarom behoren deze wereld en de mensen die erop wonen hem toe. De werkelijkheid is dat mensen dit koningschap van God vaak niet erkennen en goden naar hun eigen denkbeeld vereren of op eigen kracht vertrouwen. Toch heeft God deze wereld niet aan de ondergang prijs. Hij wil niet dat mensen verloren gaan, maar dat ze allen behouden worden. We ontdekken dat al in de belofte aan Abraham. In u zullen alle volken van de aarde gezegend worden. We zien het in de komst van Jezus Christus die zijn leven gaf tot verzoening met God. En door de heilige geest worden de apostelen geroepen om in de naam van Jezus bekering en vergeving van zonden te verkondigen. En tot op vandaag zetten velen zich in woord en daad hiervoor in, gedrongen door de liefde van Christus en geroepen vanuit de gemeente. Het christelijk geloof is inmiddels verbreid over heel de aarde, maar de zendingstaak is niet voltooid. Wij worden geroepen om wereldwijd gemeenten en gelovigen te ondersteunen en het evangelie te delen, met bevolkingsgroepen die niet of nauwelijks met het evangelie bekend zijn. De band met christenen elders in de wereld is ook van grote betekenis voor de gemeenten in Nederland. Samen zijn we leerlingen van Christus en mogen we de diepte van Gods liefde ontdekken en tekenen van zijn toekomst zien. Zending is een zaak van woord en daad. Het gaat om het koningschap van Christus en dat raakt de hele mens. Het evangelie verandert harten van mensen. En neemt mensen met hun hele leven in dienst. Ook zendingswerkers moeten in hun dagelijkse leven met de daad als christen betrokken zijn bij de plaatselijke christelijke gemeente. In de zending werken zendingswerkers samen met medegelovigen, veelal lokale christenen. Een roeping die alleen in diepe afhankelijkheid van de geest kan worden vervuld. Maar die zo tot zegen en tot bron van vreugde zal zijn voor anderen. Voor de zendingswerker zelf en de zendende gemeente. Uit ons midden wordt vandaag Bert Visser geroepen tot getuigenis en dienst in de naam van Christus in een ander land. Hij heeft zich met overtuiging beschikbaar gesteld voor het werk van de MAF, om in Centraal-Azië met woord en daad als christen te leven. Tegelijkertijd hebben we allemaal, waar we ook wonen en leven, dezelfde roeping. Want Jezus zegt tot ons allen, zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. Bert, ik wil je nu vragen om te gaan staan. en uh, Misschien kun je naast mij komen staan hier. En wil je voor God en zijn gemeente op de volgende vragen antwoorden? Ten eerste... Ben je ervan overtuigd dat God zelf je door zijn gemeente tot deze bediening heeft geroepen? Ten tweede... Aanvaard je de schriften van het Oude en Nieuwe Testament als enige regel van het geloof... en verwerp je alles wat daarmee in strijd is. En ten derde... Beloof je de kracht en de gaven die God je heeft gegeven in te zullen zetten voor de mensen die de Heer op je weg brengt. En beloof je trouw te blijven aan je opdracht als lid van de gemeente van Christus. Bertus, Samuel, Visser, wat is er op je antwoord? Gemeente, dan wil ik u nu vragen om op te staan. Meent, u wordt door deze uitzending op een bijzondere manier verbonden met het werk in Gods Koninkrijk in Centraal-Azië. Wet heeft daarbij uw steun dringend nodig. Alleen zo kan het werk van de zending met vrucht voortgaan. Wilt u dit werk met uw meeleven, gebeden en gaven ondersteunen? Wat is hierop uw antwoord? Ja, dat beloven wij. Gaat u zien. Bert Visser, vanuit het midden van Gods gemeente in Gouda zend ik je uit naar Centraal-Azië als gezondene van Christus. Ik wil je vragen om neer te knielen. En dan wil ik de mensen die daar aan meedoen, aan de handoplegging meedoen, vragen om naar voren
1: te komen. Bert, namens de THC mag ik je zegenen en bemoedigen met de woorden uit Psalm 62, vers 7. Hij alleen is mijn rots en mijn redding. Mijn beurt, ik zal niet wankelen.
0: Bed, mogen de Heer jou zegenen. Mog hij voor je zijn en achter je zijn. Mog hij boven je zijn en onder je zijn. Mog hij je omringen om je te beschermen. En mog hij, hij je dragen als het moeilijk is. Zo mogen de Almachtige God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Met je zijn en met je gaan.
1: We laten je gaan met de woorden uit Psalm 34. De engel van de Heer waakt over wie hem vreest en bevrijdt hen. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuilt.
0: Bert, geliefde broeder, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer. In de wetenschap dat je inspanning niet te vergeefs is. In de Heeren. De Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, vervullen je met zijn genade. Mogen je in zijn dienst met vrucht bezig zijn, tot eer van hem, tot uitbreiding van zijn rijk en tot opbouw van de gemeente. Amen.
2: Probeer het, ja. Goedemorgen. Ik ben Sjaak uh, Verbree en ik ben uh, voorzitter van de thuisfrontcommissie van, uh, van Bert. En dat ben ik niet alleen, dat ben ik samen met uh, Katie die achter me staat. En de andere leden die voor in de kerk zitten, Abel Abel de Vries, Charlotte den Heijer, Annemarie Gasi, Corine Vreugdeel en Jan Visser. En uh, ja, eind 2018 zijn wij uh, door Bert benaderd om deel uit te maken van zijn thuisfrontcommissie. En ja, al snel raakten we onder de indruk van de passie en de bevlogenheid van Bert. En ja, hij raakte ons en wij wilden daar ons steentje aan bijdragen. Nou, toen zijn we gestart met elkaar en we zijn er ook in begeleid door uh, Maf, En we hebben samen een team gevormd. Uh, Al snel zijn we eerst met Bert gaan meevliegen natuurlijk, want we hebben die ervaring ook zelf willen meemaken. En uh, ja, we verdeelden de taken en we benoemden onze doelstellingen. Ja, en eigenlijk kwamen we tot een drietal doelstellingen. Ten eerste er zijn voor Bert, met Bert mee te leven, uh, met en voor hem te bidden. Uh, ja, er voor hem te zijn in de stappen die hij ging ondernemen. Het tweede is om anderen te betrekken bij het werk van Bert. Andere mensen te vertellen over het mooie stukje werk wat in hem zit, wat hij wil gaan uitdragen. En het derde is uh, te zorgen voor een stukje financiële steun voor mensen die het werk van Bert ook financieel wilden ondersteunen. En nu zijn we hier, na 2,5 jaar, een half jaar later dan gepland, maar toch, we zijn hier. Voor ons een belangrijk moment, een schie- scharnierpunt. We kijken terug en we kijken vooruit. En we staan hier vooral dankbaar. Dankbaar voor ja, wie Bed is. Wie uh, ja, dat Bert zo in ons midden is gekomen en ons ja, steeds weer zelf inspireert en bemoedigt. Wij proberen dat bij bed, maar omgekeerd vertelt hij ons zijn verhalen en deelt hij veel met ons. En steeds weer raken we daardoor geïnspireerd en gemotiveerd. Wat mooi om zo op te trekken met elkaar. Ja, we zijn dankbaar voor de THC, want wat een mooi team hebben we met elkaar. En wat staan we mooi om bed heen, en wat gaat dat goed, en wat kunnen we elkaar goed aanvullen van onze eigen gaven en talenten. En wat zijn we dankbaar voor de vele mensen om bed heen: mensen die zomaar spontaan hun hulp aanbieden, die financiële steun aanbieden, die ja, om bed ook willen heen staan. En ook een andere gemeente zoals Baren, die met ons meedenkt. Maar ook op andere plekken, niet alleen binnen de Sint-Jan, maar binnen Gouda en binnen heel Nederland. Allemaal mensen die zo om ons heen staan, om bed heen staan. Dankbaar zijn we ervoor. Vorige week zijn we bij elkaar geweest om opnieuw met elkaar te vergaderen. We spraken met elkaar over de zendingsboodschap. Waarin Jezus tegen zijn discipelen zegt, ga heen, onderwijst al de volken. En ja, we hebben daar wel over nagedacht. En ja, natuurlijk hebben we ook wel onze zorgen, ook over de veiligheid van Bert, over wat hij gaat doen. Gaat het allemaal goed komen? Maar in datzelfde gedeelte uh, in Matthäus staat, ik zal met u zijn. En ja, dat geloven we ook en dat mogen we ook geloven. En daar zongen we net ook over. We staan er niet alleen voor. God gaat met ons mee. God gaat met jou mee, Bert.
1: Wij hebben Bert leren kennen als een echte uh, mensenmens. Hij heeft van God de gave gekregen om heel makkelijk contact te leggen met anderen. Uh, zowel jongeren als ouderen. En dat heeft hij dan ook gedaan in de achterliggende jaren van uh, bijbelschool en verschillende vliegtrainingen. Daar heeft hij heel veel mensen leren kennen en ook weer van hen afscheid moeten nemen. Uh, Bert is heel open en eerlijk... Als het gaat over zijn verlangen om Gods liefde te delen. Gods liefde handen en voeten te geven. Ook als dat offers van hem vraagt. Natuurlijk, eh, vliegen is echt zijn passie. Maar je opnieuw ergens zettelen in een nieuwe omgeving. Nu voor langere tijd. En dan ook in een land dat niet veilig is. Een gesloten land, dat is natuurlijk niet eenvoudig. Voor Bert is uh, in verbinding staan met mensen als het ware eten en drinken voor hem. Daar geniet hij van en dat heeft hij ook heel erg nodig. En aan u als gemeente willen we dan ook vragen of u de komende tijd ook in contact met hem wilt blijven. Of u met hem in verbinding wilt blijven staan. En ja, dat kan door gebed. Wilt u veel voor hem bidden? Wilt u bijvoorbeeld voor hem bidden dat hij ook uh, in de nieuwe omgeving uh, ja, mensen leert kennen? Dat God mensen op zijn weg zet? Uh, met wie hij zich kan verbinden, met wie hij kan optrekken... ontspannend, maar ook helpend en dienend... zodat hij zich niet alleen zal voelen. Wilt u met hem in contact blijven door op de hoogte uh, te blijven... uh, door bijvoorbeeld het lezen van de nieuwsbrief? En uh, wilt u hem bemoedigen met de post? Uh, Post kunt u geven aan de ouders van Bert of aan ons als TFC-leden... dan zullen wij dat uh, doorsturen. En voor straks na de dienst... Bent u allemaal van harte uitgenodigd om koffie en thee te blijven drinken? Er wordt ook iets lekkers bij uh, geserveerd. En dat hebben we in grote aantallen. Dus blijft u allemaal. U kunt dan ook uh, de nieuwsbrief krijgen als u die nog niet bij de ingang hebt gekregen en een boekenlegger. En uh, ja, elkaar uh, spreken en bert ook groeten.
3: Goedemorgen, mooi om jullie uh, allemaal te zien hier. Ik sta hier als een dankbaar man, net zoals uh, de andere mensen van deze TFC. Maar ik ben dankbaar omdat als ik terugkijk, dan zie ik dat ik uh, verlangens en doelen die ik als twaalfjarig jongetje ontwikkelde, dat die realiteit zijn geworden. En dat het op een mooie manier is gegaan. Want nu, na zes maanden intensieve training en super waardevolle training in Amerika, ben ik echt helemaal klaar om aan het werk te gaan. Ik besef me pas echt dat ik gezegend ben als ik terugkijk naar de afgelopen jaren... en als ik kijk welke mensen God in mijn leven bracht. Met wie ik het leven mocht delen en met wie ik het leven nog steeds mag delen. Ik denk dan aan het gezin waarin ik opgroeide. Ik denk aan mijn vriendenkring uit Gouda, uit Amsterdam, de TFC... mijn nu-collega's bij MAF, de oud-collega's van Tessel en van uh, Lelystad... En de mensen die financieel steunen of op een andere manier betrokken zijn. Jullie hebben allemaal een, een aandeel aan het feit dat ik hier sta. En jullie hebben mij gevormd ook tot wie ik ben. En daar ben ik uh, ontzettend dankbaar voor. Als ik vooruit kijk, dan kijk ik verlangend en enthousiast uit... naar de mensen die God hier aan toe gaat voegen. De mensen, de lokale mensen, de maf die in het programma zitten... waarmee ik het leven mag gaan delen. En waarmee ik hoop ik voor lokale mensen op uh, vliegtuigen dus in kan zetten om ze dagelijks praktisch te helpen. Maar om ook de liefde van God te delen en te laten zien dat ook zij het doen en dat God om hen geeft. Ondanks de, veilige, oh, sorry, ondanks de onveilige situatie en dus de strenge veiligheidsmaatregelen... ...ga ik mijn best doen om uh, jullie op de hoogte te houden en te betrekken in het leven uh, wat in augustus gaat beginnen. Maar voor nu, zoals de Amerikanen het zo mooi zeggen God bless en Godspeed.